0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, je reçois le maire d'un village peuplé d'irréductibles startups qui résistent encore et toujours à l'immobilisme. Vous l'aurez compris, il s'agit de Sergio Coco, maire du village Baïséa, nord de France, un réseau de formation et d'accompagnement des startups dans leur accélération. Sergio nous explique comment les startups et les industriels innovent main dans la main, s'inspirant de l'agilité des uns et des process des autres. Il insiste sur un sujet clé, la notion de valeur et d'impact. Impact technologique, mais aussi et surtout environnemental et humain dans l'industrie du futur. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Sergio. Bonjour Laurent. Euh, Sergio, merci de m'accueillir ici dans un village au cœur de l'île, euh, le village Baïcéa Nord de France dont tu es le maire, c'est bien ça
1: Exactement Laurent, je suis le maire du village Baïséan Nord de France. <rire> Élu alors non élu, non, non, j'ai la particularité d'être un maire non élu, la ouais. démocratie a ses limites.
0: <rire> la démocratie a ses limites. Alors pour euh, schématiser quand même, on est dans un village, enfin c'est un, un joli bâtiment, euh, au cœur d'un écosystème, on est à Eura technologie et ici, euh, euh, on, on
1: y retrouve euh, quoi, des, des startups, des entreprises innovantes. Alors exactement, on, on est, tu, tu as raison de le préciser, on est sur sur la zone d'Eura de Technologies, mmh. dans un dans un bâtiment qui nous est, qui nous est propre. Il y a tout un jargon qui va tourner autour de la ruralité, le village, et y compris autour de, le, de la démocratie. Hein. Mmh. Je suis le maire du village, on a la place du village, on a le, le, le bar du village, elle identique. Et, et le village a la particularité d'être un écosystème et un écosystème matérialisé parce mmh. qu'on a un bâtiment totem de 4500 mètres carrés mal euh, Voilà et le village est un écosystème qui est porté par le Crédit Agricole Nord de France mmh. euh, auquel vient se greffer, euh, viennent se greffer euh, une trentaine de partenaires aujourd'hui et dans cet écosystème on va y trouver à la fois des jeunes pousses des startups qu'on accompagne qu'on accélère parce que l'esprit du village c'est d'être un accélérateur business mmh. aidé et soutenu par une trentaine de partenaires aujourd'hui des grands comptes, voilà, comme Bonduel, Sodexo, IBM, par exemple. Soutenus, c'est-à-dire qu'ils sont euh, au cœur également du Alors, village Ils
0: viennent accompagner, observer un peu les, les évolutions ils
1: sont au cœur du village. Et mmh. être au cœur du village, et être partenaire du village, c'est nous aider à sourcer, détecter les startups à potentiel, euh, les sélectionner avec nous lors des comités de sélection, en partenaire égale une voix. Mmh. Ça, par contre, c'est effectivement très démocratique. Eh oui. <rire> y compris d'avoir de, de, un accès privilégié à ces jeunes pousses qui travaillent dans leur cœur de métier, et euh, c'est les accompagner euh, tout au long de la, de la, de la période d'accélération qui va durer deux ans euh, chez nous, euh, au, sein du, au sein du village. Alors quand on parle d'innovation, on parle souvent de transformation,
0: ça va de pair généralement. Euh, c'est important pour des, des grands groupes, des grandes entreprises, ça va aussi bien pour euh, euh, le Crédit Agricole Nord de France que pour Bonduelle, c'est important d'être au plus proche finalement de, de l'innovation, de la transformation, des nouvelles idées, des nouvelles pépites
1: oui, complètement. Et je pense que, au delà de la transformation, nous, on parle de transition. Le Crédit Agricole Nord de France euh, s'affiche comme étant la banque des transitions. Ouais. Euh, et le village est un outil qui supporte la transition ou les transitions, les grandes transformations quels que soient les métiers, agro, agri, énergie, habitants, environnement, et, y compris tout ce qui va tourner autour de la logistique et, et de l'industrie 4.0, euh, y compris la mer et le, et le tourisme, hein, c'est vraiment pour laquelle on, on se définit comme étant un accélérateur euh, généraliste. Et être au plus près de la transformation, c'est important pour son cœur de métier, mmh. d'accord, aller chercher des pépites qui évoluent, qui innovent pour, euh, pour, euh, pour leurs propres besoins, mais dont, dont les, les produits ou les services font écho à ce que l'on fait ou ce qu'un grand compte peut faire, mais également en termes de transformation sociétale mmh. et humaine. C'est important de voir comment fonctionne une startup, quelle agilité elle peut déployer et comment je peux déployer cette, cette agilité dans mes propres services. Donc, il y oui. a vraiment un double regard.
0: Oui. Euh, C'est quoi euh, ta définition de, de l'innovation Parce que l'innovation, la définition elle peut être très, très large. Mmh. Que, quelle est la tienne et, et peut-être plus particulièrement
1: au, au cœur d'un écosystème oui. comme celui-ci En fait, je pense qu'il faut vraiment entendre l'innovation comme étant une source de création de valeur. Mmh. Voilà. On crée de la valeur ou on crée des valeurs. Et les valeurs, elles peuvent être euh, d'un point de vue technologique, bien évidemment, mais on oublie souvent le volet organisationnel, le volet sociétal et la transformation humaine qui est sous-jacente à l'innovation technologique est tout aussi importante. Voilà. Lorsqu'on parle de transition, euh, transition digitale, par exemple, euh, voilà, l'outil digital est un support, entre guillemets, à toutes les grandes transformations humaines que ça peut engendrer. Et pour nous, l'innovation, le définit, on le pense vraiment comme une source de création de valeur. Sergio, tu évoquais la dynamique des startups, mais
0: il mais y, y a aussi un élément important sur la transition, sur les transitions. On pourrait parler de l'industrie du futur. Est-ce que l'industrie du futur, est-ce que le développement durable, la sustainability, euh, sont des éléments qui sont de plus en plus présents dans les startups et dans les industries euh, qui fréquentent ces mêmes startups
1: Alors, euh, merci pour cette question, Laurent. Euh, effectivement, aujourd'hui, on... on on, on rencontre beaucoup de startups qui travaillent dans les transitions, ce sont des startups à impact, les transitions dans leur globalité, ouais. euh, agro, agri, énergie, habitants, environnement, euh, y compris dans le tourisme, la mer, et, et tu l'as dit à juste titre, hein, euh, toutes les transitions qui concernent les industries du futur, les industries de demain, voilà. mmh. Et on le voit aujourd'hui, ces industries-là, elles reposent sur des technologies basées autour de l'intelligence artificielle, autour de la cybersécurité. On le voit, la protection des données, quelque chose qui est très, très important. Et surtout, elles participent à notre effort de réindustrialisation des territoires. Oui. En l'occurrence, on est aujourd'hui en nord de France, sur un territoire qui a été fortement industrialisé. Et donc, de, 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 de répéter l'histoire, de réindustrialiser avec des nouvelles technologies, avec de la création de valeur, et souvent de la création de valeur qui nous vient des laboratoires de recherche. On a ici mmh. une, une, une start-up qui s'appelle Diagrams, hein, mmh. qui est une spin-off de, de l'INREA, qui est un laboratoire ici euh, situé sur la zone de RAT-technologie. Je pense que ça fait sens. Diagrams, alors, en deux, trois mots euh... alors, Diagrams, en, en, en deux, trois mots, hein, ça, ça permet, de, à partir des capteurs natifs existants sur, euh, sur une machine ou sur un process, mmh. de pouvoir monitorer euh, ce process et surtout de pouvoir identifier l'occurrence des pannes, de pouvoir anticiper, de faire de la maintenance, euh, maintenance pré préventive et, et maintenance oui. prédictive. Ça permet justement de maintenir euh, l'outil de production en activité et surtout ça permet d'assurer de, 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 la continuité de la production oui. Quand on parle d'industrie du futur aussi on peut, parler, on peut faire un lien avec la décarbonation bien qui est oui. un élément clé en fait pour 2050 entre autres avec des objectifs assez ambitieux. Alors c'est un élément clé mais un élément sous-jacent qu'on va retrouver dans oui. tous les secteurs d'activité, on parlait de l'agro-lagri, de la transition agro- agroécologique tout à l'heure mmh. et la décarbonation bien évidemment ou les, tous les principes RSE, vous allez les retrouver dans tous les pans de l'économie hein, le retail, l'industrie, euh, L'agro, la grille, l'habitat, l'environnement. Voilà. Ce sont des choses que vous allez retrouver de façon sous-jacente et qui aujourd'hui sont quasiment le maître mot. Ça vient driver un peu l'innovation, oui. ces principes. C'est mmh. euh, pour laquelle nous, au travers du, du réseau des villages, on parle de start-up à impact. Voilà. C'est intéressant.
0: Les start-up à impact, ce n'est pas des, des start-up gadgets, pardon. Enfin, mais c'est des start-up qui ont pour objectif un objectif sociétal, social
1: et donc à et, impact. Exactement, et qui répondent à un, à un certain nombre d'enjeux. Oui. Voilà. Et écologique, écologique, économique, euh, économique social, euh, sociale, bien évidemment, mais également à des enjeux de territoire, mmh. parce que les startups naissent sur un territoire et répondent à des besoins de territoire.
0: Justement, ta vision du territoire... Euh, le village, Baïséa, c'est présent sur différents territoires. Il euh, y a ses, ses, le réseau, on sait très bien que c'est hyper important. Ce, ce, ce principe du réseau, là, il est, euh, il est bien ancré dans les, dans les habitudes pour euh, partager les bonnes pratiques entre, entre start-up, entre, entre entreprises. Alors, il,
1: il est effectivement bien ancré, et ça fait partie de notre ADN. Hein. Mmh. Aujourd'hui, le, le village Baïséa Nord de France fait partie du réseau des villages. C'est 40, 40 accélérateurs répartis, euh, répartis en France et à l'étranger. On a des villages, un village au Luxembourg et des villages des Village en Italie, c'est 1500 startups qui aujourd'hui sont sont accélérées et, et suivies par 650 partenaires. Donc ça fait de nous le plus grand réseau d'accélération et d'accélérateur de, de France. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent. Et, et, et en tant que en, en tant que responsable du Village Bassin Nord de France, j'ai accès à l'ensemble des startups qui sont accélérées. Voilà, on a développé au travers du réseau des villages un outil qui nous permet de sourcer, qui nous donne accès à l'ensemble des startups, à l'ensemble de la création de valeur partout en France, piloté, driver par l'esprit du Crédit Agricole mmh. autour de l'Open Innovation. Donc ça, c'est une sacrée plus-value. Et aujourd'hui, on le voit, on, on, on travaille beaucoup ensemble, voilà, on, soit par proximité géographique, soit par proximité en termes d'action de faire et de préoccupation sur nos territoires. Donc on est amené à collaborer, à lancer des appels à candidature conjoints pour mmh. aller chercher sur nos territoires des startups à impact, comme on
0: l'a évoqué. Et donc, ça, c'est un vrai vivier, finalement, pour les industries qui veulent être, devenir l'industrie du futur, qui doivent se transformer. On parle bien là de transformation. Souvent, l'industriel peut avoir parfois quelques difficultés à, à s'ouvrir. Là, c'est un vrai vivier pour aller découvrir de nouvelles startups à impact et donc changer la manière de faire au sein de ces industries.
1: Alors, c'est effectivement un vrai vivier et c'est un vivier qui est qualifié qui est pertinent. Oui, ouais, c'est ça. Aller chercher une start-up, euh, bon, je veux ouais. dire, c'est presque assez facile <rire> aujourd'hui. Euh, en revanche, identifier une start-up par rapport à un besoin industriel, par ouais. rapport à un besoin de développement, euh, c'est un vrai métier, c'est un métier qualifié. Euh, et au travers du réseau des villages, notre capacité, à les sourcer partout en France. Euh, c'est une sacrée plus-value. Et au-delà du sourcing start-up, hein, une start-up vient asseoir la transformation de l'entreprise. Elle vient apporter de la nouveauté, elle vient apporter de la richesse. Voilà. Et les équipes villages sont également là sur le territoire pour accompagner les acteurs industriels, les acteurs entreprises dans cette démarche d'ouverture vis-à-vis du monde des start-up. Voilà, on a ce rôle d'intermédiation qui permet de faciliter les échanges et qui permet surtout un accompagnement au travers de l'open innovation, à la fois pour la start-up et à la fois pour l'entreprise le, pour qui souhaite s'ouvrir des nouvelles méthodes des nouvelles façons de faire. Alors, Je suis d'une industrie. Comment je
0: fais pour pouvoir eh bien, rentrer
1: dans ce village ou en tout cas euh, m'inspirer de ces, ces startups. Alors il y a différentes façons de le faire. Hein. La, la, la plus certaine et la plus, la plus simple aujourd'hui, je l'ai dit en préambule, hein, le village bassin nord de France est entouré d'une trentaine de partenaires aujourd'hui. Mmh. Voilà, vous pouvez devenir partenaire du village bassin nord de France. Enfin, le plus simple, c'est qu'on puisse échanger ensemble, que je puisse définir quels sont vos besoins, mm -hmm. euh, et vous proposer la meilleure réponse de l'écosystème village. Alors ça, c'est la façon la, la plus simple. Et après, aujourd'hui, on répond à, à la demande. Hein, euh, tout simplement, euh, quoi Tout simplement, en termes de prestations au conseil. On a un rôle d'accompagnateur sur le territoire. On accompagne l'innovation au travers des startups. C'est notre métier premier. Mais on a également un rôle de, de formation, un rôle de, de, de coaching et d'accompagnement. Et on peut vous accompagner... Driver, vous aider à piloter. On n'est pas une force supplétive, on fait avec vous. Mmh. On a cette approche, euh, cette approche de l'intelligence collective qui est un peu particulière, mais on fait avec vous pour vous accompagner et driver votre panne d'innovation. Ok, et donc je suis une start-up. Comment je fais pour intégrer euh, le, le village Alors, si vous êtes une start-up et vous, si vous souhaitez intégrer la grande famille du réseau des mmh. villages, euh, le plus simple, c'est de postuler à l'un de nos appels à candidature. Voilà, on lance aujourd'hui entre 3 et 4 appels à candidature par an. On a des appels à candidature thématique. Voilà, cette année, on a investigué euh, la transition agroécologique. On, on va investiguer à partir de septembre avec nos, nos homologues de de Nantes et de prix Picardie, la ville durable, dans toute sa globalité. Donc, ce sont des appels à candidature qu'on qu lance hein, sur les réseaux sociaux. On fait de la com', on a des sites mmh. dédiés, on a une plateforme sur laquelle les start-up s'identifient, si viennent déposer leur dossier. Voilà, on ouvre ça sur euh, entre 6 euh, et 8 semaines. Euh, une fois qu'on a euh, clôturé cet appel à candidature, bah, les start-up qu'on sélectionne, une petite dizaine, viennent pitcher devant nos partenaires. Pour le coup, c'est un processus qui est démocratique. Mmh. Un partenaire, ouais. une voix. La place du village euh, <rire> Les start-up viennent pitcher pendant 7 minutes, 7 minutes de questions-réponses. Ça va vite, 7 minutes. Ça va hein. très, très vite, mmh. effectivement. On est souvent obligé de les interrompre. Mmh. Et après, on décide collectivement, les startups qui intègrent la dynamique du village.
0: Sergio, quand on veut changer le monde, quand on est déjà installé depuis un petit bout de temps, mais qu'on veut contribuer aussi, un peu comme le colibri à la transformation de son entreprise ou de la société, est-ce que tu aurais quelques conseils, Allez, deux conseils à nous, à nous partager pour... Ben voilà, pour,
1: pour être dans cette dynamique-là Le premier maître mot, hein, c'est de s'ouvrir. Mmh. Voilà, c'est une démarche d'ouverture, c'est de s'inspirer de ce qui est fait par ailleurs, chez ses homologues, dans d'autres typologies d'entreprises, mais également s'ouvrir dans ce que peuvent faire les laboratoires de recherche, s'ouvrir également dans ce que font les startups, bien évidemment. Euh, et à l'issue de cette démarche d'ouverture, c'est de tenter, c'est d'oser... Voilà, nous, on travaille dans l'Open Innovation euh, voilà, il faut s'autoriser le droit de se tromper de... et de recommencer d'une manière ou d'une autre je pense que ça c'est un maître mot qui est très important c'est ce qu'on appelle le pivot, il faut s'autoriser à pivoter, à, pivoter, ouais. à pivoter, et ça c'est très important ça marche très bien avec les start-up hein, ouais, qui ont cette ouais. agilité nécessaire à, à, à changer, à changer leur, leur, modèle économique, leur chemin, leur ouais. modèle économique euh, et on peut accompagner les entreprises qui souhaitent également avoir cette agilité mmh. ou agiliser leur process euh, et apprendre entre guillemets à pivoter naturellement, alors quand on dit pivot c'est pas forcément faire un 180 degrés, hein. ça peut se faire dans la douceur, dans le... sur la longueur. Mais je pense que cet état d'esprit, parce qu'il s'agit bien d'un état d'esprit aujourd'hui, je pense que c'est très important de pouvoir l'acquérir. Et un écosystème comme le village permet justement d'acquérir cette agilité et d'acquérir cette, euh, cette ouverture.
0: Bah écoute, Merci Sergio, euh, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt.